0: Los ojos de Noah se entrecerraron ligeramente, única señal visible de que ese punto no era de su agrado. Ese descanso solo te lo puedo conceder si lo utilizas para dormir dijo finalmente Noah. Así que me parece bien, siempre y cuando durante tu tiempo libre te mantengas en la habitación de invitados. A no ser que quieras dormir en mi cama, claro añadió con una sonrisa ladeada. Punto 3 seguí diciendo, ignorando su puya. Las relaciones sexuales quedarán limitadas a una por día dentro del horario de trabajo. No agruñó un taco. No es suficiente declaró, tajante, con el ceño fruncido. ¿Y qué consideras suficiente? ¿Contigo? No sé, por lo menos cinco veces. Aunque con el humor que tengo ahora tal vez alguna más añadió con una mirada incendiaria. Esa declaración me descolocó. ¿Qué eres, una máquina del sexo o algo así? ¿Eso es normal en ti? Creo que es evidente que lo normal queda descartado cuando se trata de nosotros replicó con cierto tono de burla, aunque parecía dirigida hacia sí mismo. Tómatelo como un cumplido, pero contigo no es aceptable menos de tres veces. Tenemos pocos días juntos y pienso aprovecharlos al máximo. Eran imaginaciones mías o en esa habitación comenzaba a hacer mucho calor. Una vez. Este punto no es discutible atiné a decir, intentando que mi voz sonara taxativa. Pretendía quitarme la espinita que se me había clavado en el corazón, no que esa espinita enraizara dentro de mí. Para lo que tenía en mente, cuantos menos acercamientos físicos hubiera entre nosotros, mucho mejor. ¿Y si aumento tu paga? inquirió Noah con los ojos entrecerrados. No se trata de dinero. ¿Y de qué va sino todo esto? No puedo explicártelo, Musité, porque no lo entendía ni yo. ¿Qué estaba haciendo? Debería irme a mi casa con los 5.000 euros en el bolsillo y no esperar y ¿qué? ¿Que durante estos días él se diera cuenta de que estábamos hechos el uno para el otro? Porque eso era lo que yo sospechaba y no es negociable, o lo aceptas o me voy afirmé, mirándolo fijamente, poniendo mi mejor cara de póker. Lo acepto. Uso y disfrute de tu cuerpo durante una vez al día gruñó finalmente, y por su mirada vi que no le había gustado nada transigir en ese punto. Aunque tengo carta blanca para intentar seducirte fuera del horario laboral añadió, con una voz tan afilada como sus ojos. ¿Y te advierto que puedo llegar a ser muy persuasivo y persuasivo? Ese hombre seducía solo con respirar. Le sostuve la mirada acopiando toda mi fuerza de voluntad, y terminé por asentir en señal de consentimiento. Punto 4 continuó diciendo. Dentro de las relaciones sexuales no aceptaré ningún tipo de cosa rara que me pueda hacer sentir incómoda. Ni tampoco ningún tipo de acción denigrante o agresión advertí con seriedad. ¿No eres fan de Christian Grey? Preguntó Noah, mirándome divertido. Vaquero, como me zurres el culo te dejo sin dientes. Tranquila, a mí tampoco me van las sumisas. Me gustan las mujeres que pueden patearme el culo cuando lo merezco. Aunque hasta ahora no había conocido ninguna que fuera capaz admitió, haciendo una mueca. Punto 5. Este contrato se puede romper en cualquier momento, sin previo aviso ni recriminaciones, por cualquiera de las dos partes. Ese punto hizo que los ojos de Noah destellasen con una emoción que no pude discernir, haciendo que su semblante se oscureciese. Por mi parte, intenté ocultar la desazón que encogió mi corazón. Era irónico que estuviese negociando las condiciones de una relación que debería ser solo sexual, con el único hombre que de verdad me hacía sentir algo más. Acepto tus términos dijo Noah al final. Pero quiero añadir dos condiciones más. ¿Cuáles? Pregunté, cautelosa. No volverás a acercarte a Robert Mason. Nunca más advirtió Noah con mirada acerada. Teniendo en cuenta que no lo había visto en mi vida, no era una condición difícil de cumplir. Esa decisión no me corresponde a mí tomarla, pero te aseguro que en lo que a mí respecta, no volveré a acercarme a él. Para sentir algo por Robert, tal y como afirmas, no te ha costado mucho renunciar a él masculino a, ¿eh? mirándome con suspicacia. Me encogí de hombros, de forma evasiva. ¿Cuál es la segunda condición? Dime tu nombre, tu verdadero nombre. No el apodo que usas para trabajar. La única ventaja que tenía con ese hombre era mi anonimato. Si las cosas no salían como esperaba siempre podía desaparecer y él nunca me podría encontrar. Así que ni loca le iba a decir mi nombre, al menos no mi nombre completo. Sonreí de antemano, porque sabía cómo iba a reaccionar cuando se lo dijera. Mi nombre es Sin. Me miró con incredulidad. ¿Sin? ¿En serio crees que me voy a creer que tu nombre es pecado? Preguntó él con un bufido escéptico. Puedes creer lo que quieras, pero es el único nombre que te voy a dar declaré, cruzándome de brazos y recostándome hacia atrás en la silla. Está bien y sin dijo mi nombre con voz tan enronquecida y sexy que sentí como me derretía por dentro. Pecado o no, vas a ser mía durante cinco días añadió, con una sonrisa satisfecha. Asentí, pero mirándole con los ojos entrecerrados, pensando cómo un hombre tan inteligente podía llegar a ser tan tonto. Si en verdad creía que se lo iba a poner fácil se iba a llevar una gran sorpresa. Después de firmar el contrato, una tregua no pactada tranquilizó nuestros ánimos, manteniendo una relación bastante natural pese a las condiciones a las que estábamos sujetos. Fuimos a comer por ahí y a hacer un poco de turismo por Barcelona, visitando el Museo Picasso, el conjunto monumental de la Plaza del Rey y callejeando por el barrio gótico, como una pareja de turistas que disfruta de unas vacaciones. Pero a mí no se me iba de la cabeza que mi acompañante me estaba pagando por ese tiempo compartido. Era absurdo. ¿Pagarme, por qué? ¿Por dejarme invitar a comer? Por pasar una tarde increíble con un hombre irresistible. Noah Grayson no paraba de sorprenderme. Era divertido, atento, detallista y tenía un lado romántico que me descolocaba constantemente. Se suponía que yo no era más que un instrumento en su juego de manipulación, o no. Porque de vez en cuando le sorprendía mirándome de una forma intensa que me hacía estremecer, con un deseo y un anhelo que hacían que mis rodillas temblasen. Tras una cena ligera en el restaurante del hotel, nos retiramos a la suite. Justo cuando entramos en el ascensor la voz de Freddy y Mercury hizo que los dos buscáramos nuestros respectivos móviles, con una sonrisa cómplice. La melodía procedía del mío y lo cogí sin dilación. Hola, mami. ¿Qué tal el día? La voz de mi hijo me hizo sonreír de forma involuntaria. Hola, cariño contesté, siendo consciente de que mi voz se endulzaba cuando hablaba con Lucas, algo que al parecer no gustó nada a Noah porque se puso rígido. De repente, mirándome con ojos fríos. Ha sido un día tranquilo susurré, intentando el imposible de hablar con privacidad en un ascensor. ¿Qué tal el tuyo? Tranquilo también. He pasado el día haciendo deberes y estudiando para el examen de mañana. ¿Susurras por qué tu jefe está delante? Sí. Miré de forma involuntaria a no y mis ojos quedaron atrapados en el brillo de los suyos. Pues no te molesto más. Solo quería darte las buenas noches. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, Lucas contesté, sin poder apartar la mirada de la del hombre que tenía delante de mí y me observaba furioso. Justo cuando colgué, las puertas del ascensor se abrieron, pero nos quedamos los dos parados dentro, sin salir, mirándonos. Me miraba de una forma tan profunda que sentí que le debía una explicación sincera. Mira, Noah. No es lo que piensas. Lucas realmente es y... No quiero que me hables de Lucas. Nunca gruñó Noah, tajante. Quiero que vayas directa a mi habitación y que te desnudes. Es hora que me entregues el cuerpo por el que estoy pagando añadió con voz ronca. Sentí que el estómago me daba un vuelco. Alcé el mentón y me dirigí a la suite, donde Noah confiaba poder disponer del cuerpo por el que había pagado. Y yo estaba dispuesta a dárselo, pero de una manera que él no esperaba. Quería demostrarle lo diferente que podía ser el sexo pagado de lo que para mí había sido hacer el amor con él. Comenzó así un duelo de voluntades, enfrentadas en una batalla sin tregua entre las sábanas de la cama Kings y de la habitación principal. Me esforcé por no reaccionar, porque mi cuerpo y mi mente no respondieran a sus demandas. Mis labios rehuyeron los suyos, negándome a besarle tal y como él pretendía. Mis brazos quedaron inmóviles a ambos lados de mi cuerpo, con las manos inertes, mientras el cuerpo de él se deslizaba sobre el mío buscando una reacción que no llegó. Mis ojos mostraban vacíos, como los de una muñeca, mientras mi mente se afanaba en entretenerse repasando los alfabetos de todos los idiomas que conocía, desde el griego hasta el chino, pasando por el francés, el alemán y el italiano. ¿Qué pretendes demostrar? Gruñón no ha frustrado después de dos minutos infructuosos. Si hubiese querido una muñeca hinchable no te habría contratado. Te estoy dando justo lo que has pagado repliqué yo, con una estudiada indiferencia. El uso y disfrute de mi cuerpo. Aquí lo tienes, es todo tuyo añadí, abriendo los brazos y las piernas mientras yacía, desnuda, en medio de la cama, como una ofrenda carnal a algún dios pagano. Me miró con los ojos entrecerrados, clavándome en el colchón con una mirada que mezclaba furia, deseo y frustración a partes iguales. Y aunque me mantuve allí, inmóvil, en apariencia impasible mientras notaba cómo el fuego azul de sus ojos recorría cada centímetro de mi cuerpo, por dentro temblaba como la gelatina. Así no musitó, finalmente, mesándose el cabello. Puedes irte a tu habitación. Te doy una tregua y pero solo por esta noche añadió con tono de advertencia. Esperó a que mis ojos encontrasen los suyos para continuar hablando. Mañana no seré tan benevolente. Bajé de la cama con toda la dignidad que pude, teniendo en cuenta que estaba desnuda, y no pude evitar tambalearme un poco cuando mis pies tocaron el suelo. Después de todo, era humana. Pero por suerte Noana lo vio, se había encerrado en el baño con un portazo airado. Capítulo 17 El lunes por la mañana amanecí con el aroma a café recién hecho y una sensación de triunfo y satisfacción que enmascaraba un sentimiento de desazón y una gran frustración. La noche anterior había conseguido mi propósito. Darle una lección a Noah, demostrándole lo que realmente podía comprar con dinero, el sexo que podía tener cuando se trataba como una mera transacción económica, y era algo muy diferente a lo que habíamos compartido la noche del sábado. Pero mi pequeña lección me había pasado factura. Mi sueño había sido intranquilo, y mi cuerpo todavía palpitaba por el deseo insatisfecho. Así que me levanté de la cama con el humor agrio y la mente embotada, raro en mí, porque solía tener muy buen despertar, y anduve como una zombie siguiendo el delicioso olor que había invadido mi olfato. Era algo intrínseco en mí. Si no tomaba un café nada más despertarme, antes de la ducha, no me podía poner en marcha, y como eran las 6 de la mañana no pensé que Noah estuviera ya despierto. Pensé que tal vez fuera una cafetera programada o que el servicio de mayordomo que incluía la suite hubiese empezado ya a preparar el desayuno. Por eso me detuve justo en el bando de la puerta de la cocina, parpadeando sorprendida, cuando vi a los dos hombres que charlaban tranquilamente en el interior. El señor Smith, vestido con traje oscuro y un sencillo delantal blanco, se afanaba haciendo malabarismos con un par de sartenes repletas de bicón y huevos mientras Noah, con una sudadera gris con capucha y unos pantalones de deporte negros, sorbía una humeante taza de café, apoyado en una postura informal en la bancada de la cocina. Los dos hombres detuvieron su conversación y me miraron sorprendidos. Y no era para menos. No me había visto en el espejo, pero me imaginaba a la perfección. Tenía el pelo alborotado como un león de la selva, los ojos hinchados por el sueño, y vestía un simpático pijama de felpa gris con corazoncitos rosas en el que se podía leer: Los hombres piensan que el sueño de toda mujer en encontrar al hombre perfecto. Pues no, y es comer sin engordar. Esa era yo recién levantada, y estaba fuera de mi horario de trabajo, así que no tenía por qué avergonzarme. Solo recé para que no tuviera un reguero de baba seca en la comisura de la boca por eso me sorprendió el gruñido que salió de la garganta de Noah y la mirada de crudo deseo que brilló en sus ojos por un momento. Su cuerpo se enderezó, separándose un poco de la encimera sobre la que había estado apoyado con indolencia, y se quedó en tensión, como un depredador hambriento a punto de lanzarse sobre un desayuno delicioso. Yo. Buenos días, señorita sin saludó el señor Smith. La intervención del hombre pareció desinflar las pretensiones de Noah, porque su mirada se volvió indescifrable y se dejó caer otra vez sobre la encimera, retomando su postura relajada, pero continuando mirándome con fijeza. Así que alcé la barbilla, elevé una ceja como retando a Noah a que dijera algo y, con toda la dignidad de una reina, entré en la cocina. Buenos días, ¿podría tomar un poco de café? Pregunté al señor Smith con lo que esperaba fuera una sonrisa amable. El hombre parpadeó un par de veces, y recompuso enseguida su rostro impávido. Por supuesto, señorita Sin. Si quiere puede sentarse en el comedor y se lo serviré enseguida. ¿Le apetece comer algo? No, muchas gracias, señor Smith. A esta hora solo me apetece un café. Y no tiene que molestarse, me lo puedo servir yo misma aseguré, intentando demostrar que era autosuficiente y que no me sentía incómoda ante la presencia de ambos. Busqué con la mirada la cafetera y gruñí para mis adentros cuando vi que estaba justo detrás de Noah. Vacilé solo un segundo pero fue suficiente para que él, que no había dejado de mirarme desde que había entrado en la cocina, se diera cuenta. Lo supe al ver la sonrisilla de medio lado que apareció en sus labios, y que la taza de café que tenía delante no era capaz de ocultar. Maldije en silencio. Alcé el mentón y fui hacia la cafetera, esperando que no se moviera de su postura relajada y me dejara acercarme para poder servirme un café. Pero don Cretino no se movió. Me quedé parada frente a él, muy cerca, mientras nuestras miradas se retaban y pude leer en sus ojos que no se iba a apartar con facilidad. En otra circunstancia le hubiese seguido el juego, pero después de la noche que había pasado no estaba para tiras y aflojas de poder. Quería mi café. ¿Te vas a quedar ahí parado como un pasmarote, guarneciendo la cafetera como si fueras golum con su tesoro, o vas a servirme una taza? Le espeté con los brazos en jarras. Oí una tos ahogada proveniente del señor Smith pero no me giré para comprobar si se había reído. Imaginé que sí por la mirada indignada que le dirigió no ahí, y luego me miró a mí. En un segundo, todo el calor de su fuego azul me abrazó, pero un pestañeo después, su mirada se volvió hermética. Estoy para servirte, preciosa declaró, llevándose dos dedos a la frente en una parodia de un saludo militar. ¿Cómo lo tomas? Preguntó, dándome la espalda para coger una taza. Me gusta con un toque de leche y sin azúcar. Vi que se quedaba inmóvil durante un segundo. Como a mí musitó en voz muy baja, y me sirvió una taza. Me la ofreció con una sonrisa ladeada. ¿En serio no quieres nada para comer? Ahora no, pero cuando vuelva del gimnasio tomaré algo. Era una de esas personas a las que les gustaba levantarse pronto y hacer ejercicio a primera hora de la mañana, aunque fuera solo una carrera de 20 minutos o unos cuantos ejercicios sobre la alfombra de mi casa. Si no lo hiciera así, con el ritmo de vida que llevaba y mis horarios, me sería imposible hacer deporte. Como el hotel tenía gimnasio, había pensado en sudar un poco en la cinta de correr antes de darme una ducha. ¿Vas a ir ahora al gimnasio? Preguntó, echándome otra mirada penetrante. Era mi intención respondí cautelosa, por. Porque yo también iba a ir ahora confesó con una sonrisa ladeada. Cámbiate y vamos juntos. La misma melodía del móvil, el mismo tatuaje, el mismo gusto por el café y la misma afición por el deporte y a este paso vamos a parecer Pini pon bufé, tomándome el café de un trago y saliendo de la cocina con paso helado. O tal vez seamos almas gemelas, dijo una vocecita en mi interior, eco del murmullo que creí escuchar de Noah. Aquella hora de la mañana el gimnasio estaba vacío. Los dos nos dirigimos a las cintas de correr y empezamos una carrera en un silencio cordial. Era curioso que, a pesar de la tensión sexual que era palpable entre nosotros, pudiera sentirme tan cómoda en su compañía. Pero así era. Como si nos conociéramos de toda la vida. Yo me programé 30 minutos a una marcha más rápida de lo que estaba acostumbrada, con la tonta intención de impresionarle, y comencé a correr. Noa programó solo 20 minutos pero a un ritmo incluso más intenso. Cuando él acabó, con la respiración casi inalterada a pesar del esfuerzo, yo estaba rezando para que acabase mi suplicio. Notaba que el corazón se me salía por la boca, pero mi orgullo me impidió apretar el botoncito que haría que aquella máquina infernal ralentizara el paso. Seguí corriendo, mientras veía cómo él se sentaba en una máquina de musculación. Se había quitado la sudadera y llevaba una sencilla camiseta blanca y que tuve el impulso de arrancarle a mordiscos. Dios, ese cuerpo debía ser considerado un atentado contra la cordura femenina. Cada flexión de brazos que hacía para levantar las pesas ponía en relieve unos bíceps y tríceps de infarto. Cuando terminó una de las series, hizo un par de estiramientos que me hicieron recordar a los movimientos de una pantera desperezándose al sol, todo músculos poderosos pero elegantes, controlados. Tan embobada estaba que perdí pie y casi acabo rodando por el suelo. ¿Estás bien? Preguntó, en apariencia preocupado, pero la sonrisa socarrona que bailaba en sus labios le delató. Se estaba luciendo adrede. Era consciente de su atractivo y de lo que provocaba en las mujeres. De cómo me afectaba a mí. Pues te vas a enterar, pensé, desenterrando el hacha de guerra. Decidí jugar a su juego y sacar la artillería pesada. Claro, estoy perfectamente, he parado porque tenía mucho calor aseguré con inocencia, abanicándome y lancé mi represalia a su ataque. Yo no tenía tanta confianza en mis encantos femeninos pero, en cuestión de hombres, había algo que nunca fallaba. Me quité la camiseta holgada que llevaba puesta y me quedé solo con un top minúsculo que podía considerarse un sujetador deportivo y continué mi carrera, trotando con energías renovadas. Al instante la sonrisa de Noah desapareció y sus ojos volaron a la zona de mi pecho, siguiendo hipnotizados el movimiento bamboleante de mi delantera. Desde donde estaba pude escuchar cómo tragaba saliva y esta vez fui yo la que sonrió. Capítulo 18 Cuando llegamos al pabellón de la feria donde se celebraba el móvil de World Congress eran casi las 9 de la mañana pero ya había un hervidero de gente moviéndose de aquí para allá, con acreditaciones colgadas en el cuello y blandiendo dispositivos móviles de última generación. Hay mucha gente, así que es mejor que no te separes de mi Previno no colgándome una acreditación al cuello igual que la suya, en la que se leía el elegante logo de G&G Corporation. De todas formas, Raymond se mantendrá cerca. Busqué a mi alrededor con la mirada de forma automática, hasta que di con el señor Smith, que permanecía en actitud alerta a unos 3 metros de distancia. Parecía que además de asistente personal y cocinero, también hacía las funciones de guardaespaldas. ¿Qué se supone que vamos a hacer hoy? Alpa Connection no va a presentar su nuevo dispositivo hasta pasado mañana, pero muchas marcas importantes presentan hoy sus novedades, así que daremos una vuelta para ver contra lo que estamos compitiendo, y además hoy hace su ponencia Mark. ¿Mark? Mark Zuckerberg aclaró no a... Le prometí que asistiría. ¿Mark Zuckerberg? ¿El creador de Facebook? Pregunté con los ojos desorbitados. ¿Lo conoces? Claro dijo. Como si fuera lo más normal del mundo conocer a uno de los 20 hombres más ricos del planeta. Tiene un proyecto entre manos en el que estoy interesado. Idealista, pero revolucionario. Me quedé de piedra. Tan cerca y a la vez tan lejos, pensé, mirando al hombre que tenía justo a mi lado. Visto lo visto, no es que él se moviera en un mundo diferente al mío y estaba en un universo completamente distinto. Pasamos la mañana yendo por los diferentes pabellones donde se desarrollaba el congreso, curioseando en las casetas de las marcas que exhibían sus últimas novedades. Algunas eran marcas muy conocidas, y otras intentaban hacerse un hueco en el mercado. Alpa Conexión estaba entre estas últimas. Al final de la mañana yo ya estaba más que saturada de móviles, tablets y demás artilugios electrónicos. No me interesaban las nuevas tecnologías. Tan solo las usaba porque las consideraba útiles, pero no era algo que me fascinara. Noah, en cambio, parecía tan entusiasmado como un niño pequeño en una tienda de juguetes. Iba de aquí para allá, tocando, probando y haciendo preguntas. Y para mi fastidio, las azafatas y comerciales femeninas que había por allí se desvivían por atenderle con sonrisas de pide lo que quieras que te lo voy a dar. Un punto a favor de Noah es que no le seguía el juego. Se mantenía ajeno a las caíditas de pestañas y moines seductores, conservando un aire serio que no daba pie a familiaridades. Pero parecía que esa postura inalcanzable atraía aún más a las mujeres. Él no tenía la culpa de ser don perfecto, pero yo notaba cómo me iba sulfurando cada vez más. ¿Celosa? Sí, mucho. No lo podía evitar. Sentía algo por ese hombre. Mi parte racional sabía que, dado el carácter de nuestra relación, no tenía ninguna potestad sobre él, pero aún así, después de lo que habíamos compartido, un trocito de mí lo consideraba mío. Tras una comida ligera, nos separó en una de las casetas. Una rubia espectacular le colocó unas gafas de realidad virtual y empezó a susurrarle al oído lo que supongo eran las instrucciones de uso, arrimándose a él más de lo necesario. Mi paciencia llegó a su límite que jugara lo que quisiera con aquella Barbie y sus accesorios, pero yo no tenía por qué quedarme allí plantada mirándolo. Eché a andar en busca de una cafetería donde poder sentarme y relajarme un rato a solas, pero el señor Smith se interpuso en mi camino. Al señor Grayson no le va a gustar que se aleje. Mira Raymond, ¿y ¿puedo llamarte Raimond? El hombre asintió de forma solemne. Raymond comencé otra vez, si tienes un ligero conocimiento sobre mujeres, yo de ti me quitaría de en medio espeté, mirándolo con los ojos entrecerrados, intentando controlar mi carácter. El hombre me miró, dudando, sin apartarse de delante de mí, hasta que llegó a mis oídos una carcajada profunda de noa unida a la risa cantarina de la Barbie Technology. Tuvo el mismo efecto en mí que una patada en el estómago. Sentí una furia irracional que me hizo encoger los dedos de los pies. Y algo se debió de notar en mi mirada, porque Raymond levantó las manos, en señal de paz, y se apartó de mi camino. Solo voy a buscar un café, ¿vale? Volveré enseguida. Y ni se te ocurra seguirme advertí cuando vi que iba detrás de mí. Necesitaba un poco de aire y unos minutos a solas para poner en orden mis sentimientos. Desde que había visto a Noah Grayson por primera vez actuaba como si una adolescente hormonada hubiese poseído mi cuerpo. Me sentía insegura, nerviosa y celosa yo no era celosa, o al menos nunca lo había sido. Pero tampoco era insegura, y así me sentía ahora. Iba de la euforía a la desazón en cuestión de segundos, todo dependiendo de una mirada o una sonrisa de Noah. Era inadmisible. Iba tan ensimismada en mis pensamientos que terminé dándome de bruces contra un hombre. Perdón, no quise y vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Fruncí el ceño cuando identifiqué al hombre contra el que había chocado, el moreno que me había llamado putilla en el cóctel del sábado. No me había quedado con su nombre pero sí con su cara. Y pude ver, con cierta satisfacción, que tenía resquicios de un hematoma en la mejilla, sin duda recuerdo del puñetazo de Noah. Mira, no estoy de humor para ir. Tranquila, guapa. Me alegra que hayas chocado conmigo. Así puedo disculparme por mi comportamiento de la otra noche. Lo miré, desconfiada. Tenía un rostro atractivo y una sonrisa agradable, y sus disculpas parecían sinceras. Aún así, había cierta frialdad en su mirada que no me terminaba de gustar. Disculpas aceptadas espeté, sin darle mayor importancia. Después de todo, la opinión que ese hombre pudiera tener de mí me traía sin cuidado. Justo cuando pensaba continuar mi camino noté que me apoyaba la mano en el brazo. Lo digo en serio. Siento mucho haberte insultado. Si me permites invitarte a un café, me gustaría hablar contigo, creo que hay cosas que deberías saber de Noah Grayson, algo que creo te puede interesar. No sabía muy bien lo que un hombre como ese pudiera querer hablar conmigo, pero accedí, movida por la curiosidad. Nos sentamos en una pequeña mesa de una de las cafeterías que había en el vestíbulo del pabellón, y esperé con paciencia a que ese hombre moviera su ficha. Lo de la otra noche fue un malentendido empezó diciendo, adoptando un aire contrito. Es conocido que no a Grayson solo sale con escorts y pensé y que yo sepa, también se puede contratar a una escort solo como acompañante. Créeme, las escorts con las que va Grayson le ofrecen más que simple compañía declaró, con una sonrisa irónica. No se te puede culpar si tú también has caído rendida a sus encantos. No sé cómo lo hace, pero ese hombre tiene un don para encandilar a las mujeres. Yo sí lo sabía. Sexy, romántico, divertido, guapo y la lista era interminable. Aquello me dolió. No era una sorpresa que un hombre como Noah se hubiese acostado con un montón de mujeres, pero aún así sentí una opresión en el pecho. Sus palabras afianzaron mi inseguridad. Que yo no era más que una de la larga lista de mujeres que habían quedado atrapadas bajo la influencia del huracán Grayson. Las palabras bonitas, las miradas tiernas que me habían hecho sentir especial y no eran nada más que una parte de su carácter seductor o realmente significaban algo. Supongo que sí. Sonreí con fingida indiferencia, no queriendo demostrarle lo que me había afectado su comentario, y sin querer seguirle el juego. Mi suegro me dijo que tú parecías una chica especial continuó tanteando él. Le causaste muy buena impresión. Señorita Sin, acuda al punto de información del pabellón 2, escuché que decía una voz femenina por megafonía. Mira y dudé, sin recordar su nombre. Edward. Mira, Edward, no sé a dónde quieres llegar, pero me están llamando por megafonía, me tengo que ir. Pero, ¿no te llamabas Sonia? No, mi verdadero nombre es Sin. ¿Sin? Preguntó, extrañado. Sin de Sinclair. Me llamo Sinclair aclaré. Como ese hombre no me conocía de nada y posiblemente no lo volvería a ver, no tenía sentido mentirle. Me miró con un brillo extraño en la mirada. Muy bien, hablemos claro. No sé cuánto te está pagando Grayson, pero lo duplico. ¿Por hacer qué? Pregunté con suspicacia. ¿Por qué desaparezcas del móvil de World Congress y de Barcelona? Ahora mismo. ¿Y por qué me ibas a dar dinero por irme? Inquirí, sin entender. Porque en verdad pareces una buena chica y estando con Noah a seguro que acabarás con el corazón roto afirmó Edward mirándome con seriedad. No eres la primera a la que le pasa y no vas a ser la última. Él y mi mujer se suicidó por su culpa, ¿sabes? Tenían una relación muy cercana, aunque siempre pensé que era solo amistad, por eso no puse impedimentos en que salieran juntos explicó con una sombra en la mirada. Se conocían desde pequeños, se movían en los mismos círculos de amistades y por eso veía normal que quedasen juntos para ir a fiestas y demás. Pero fui demasiado confiado. Ellos sí tuvieron una aventura. Rachel dejó una nota de suicidio. Dijo que no soportaba que no viera a otras mujeres después de todo lo que habían compartido, que no podía seguir viviendo al saber que su amor ya no era correspondido. Al parecer, Grayson se había cansado de ella y se estaba viendo con otra añadió con tono despectivo. Era curioso cómo una misma historia podía verse desde dos puntos de vista tan diferentes. Los hechos, tal y como los había contado Edward, tenían poco que ver con la historia que me había contado Noah. No estaba segura de lo que creer, pero sí que había una cosa que no me encajaba en todo esto. No me conoces de nada. ¿Qué más te puede dar si acabo o no con el corazón roto? Él me observó por un momento, y de nuevo pude ver el hielo en su mirada. Digamos que todo lo que le pueda perjudicar a Grayson me satisface admitió, sonriendo. Parece que se ha encaprichado de ti, así que para mí sería un placer privarle de tu compañía. Así que pon el precio y cerremos el trato. Dinero, dinero, dinero. Siempre dinero. Lo medité durante unos segundos, pero no había mucho que pensar. No se trataba una decisión de la mente, era cosa del corazón. No me interesa. ¿Qué tal cien mil euros? Casi escupó encima de la mesa el sorbo de café que acababa de tomar. ¿Estás loco? No, soy rico. Te doy cien mil euros si desapareces ahora mismo. He dicho que no me interesa ese trato repetí, empezando a enfadarme, cansada de que todo el mundo se pensase que podía comprarme con dinero. Edward me miró consternado. No lo has entendido murmuró el hombre, frunciendo el ceño. Te estoy ofreciendo una pequeña fortuna por no hacer nada. Simplemente vete. Lo he entendido a la perfección repliqué, levantándome, pero si estoy con mano es por dinero. «Señorita Sin, acuda al punto de información del pabellón 2», repitieron de nuevo por megafonía. «Si me disculpas, me tengo que ir. Gracias por el café. Y dale recuerdos a Big Jack de mi parte», añadí, a modo de despedida. Capítulo 19 «Raymond, te dije que te mantuvieras cerca de ella», gruñía no al pobre señor Smith cuando yo llegué, y su voz destilaba preocupación. «Si ha decidido irse, ¿qué demonios voy a hacer para encontrarla de nuevo?», ni siquiera sé su verdadero nombre y ya te he dicho que me llamo sin interrumpir con voz suave. Miré a Noah con curiosidad, fascinada por lo que había visto en él. Miedo y desesperación hasta que me vio, después un gran alivio relajó sus facciones y al segundo se tensó, preso de ira. ¿Dónde te habías metido? Espetó acercándose a mí con paso airado. Te dije que no te separara así, en cuanto me giro, desapareces. Se quedó parado a escasos centímetros de mí, mirándome con intensidad. Te vi tan entretenido con la barbie esa que pensé que no te darías cuenta musité, y al instante me di una colleja mental. Había sonado tan celosa que resultaba patética, seguro que se reiría de mí, que me diría que no tenía ningún derecho a hablar así. Pero en cambio, él levantó la mano y me acarició el rostro con ternura. Estaba preocupado y pensé que te había sido musito, con la voz ronca. Estaba entretenido con unas gafas, no con una mujer aclaró, haciendo que mil mariposas revolotearan en mi estómago. Solo hay una mujer que me interese, y le estoy pagando una pequeña fortuna para que permanezca a mi lado añadió con una mueca de burla hacia sí mismo. No exageres, lo que me pagas es una miseria para lo que tengo que aguantar. Dormir en una suite de lujo, comer en los mejores restaurantes, viajar en limusina declaré, rezumando sarcasmo. Y lo peor de todo, tener que lidiar con un hombre insoportable y al que no me puedo resistir. No fui consciente de que ese último comentario lo había dicho en voz alta hasta que lo oí buzar. «Pues ayer no tuviste ningún problema en resistirte a mí» gruñó él con los ojos entrecerrados. Me encogí de hombros, no sabiendo cómo replicar, y justo en ese momento para Lisa vino en mi ayuda, sonando desde dentro de mi bolso. «Veamos si esta noche lo consigues», creí oírle murmurar justo cuando iba a abrir el bolso para coger el móvil. «¿Qué has dicho?» Inquirí con los ojos entrecerrados, dispuesta a bajarle los humos con algún comentario airado. Que veamos si ahora me sigues contestó Noah con aire inocente, aunque pude vislumbrar un atisbo de sonrisa en sus labios. La ponencia de Mark está a punto de empezar, si contestas a esa llamada no llegaremos a tiempo indicó, cogiéndome la mano y arrastrándome detrás de él. Me dejé arrastrar por él con docilidad solo porque quería posponer lo que fuera que anunciase aquella llamada, porque, visto lo visto, la melodía de Beethoven nunca traía nada bueno. La entrada a la sala donde Zuckerberg iba a dar su charla estaba abarrotada y solo se permitía el acceso a un selecto grupo de personas. Y, como no, Noah Grayson estaba entre ellos. En cuanto se identificó, las puertas se le abrieron como si fuera Moisés ante el Mar Rojo, dando acceso a una sala que se mantenía en semipenumbra. Un largo estrado iluminado con varias sillas vacías concentraba toda la expectación. Una mujer rubia de mediana edad hizo una pequeña presentación, y al cabo de unos instantes el mismísimo Mark Zuckerberg apareció en la sala, rodeado de un murmullo general. Además de lo joven que era, me sorprendió verlo vestido de manera informal, con una camiseta gris de algodón de lo más corriente y unos vaqueros. En cuanto comenzó a hablar se hizo el silencio, todos queriendo escuchar cada una de las palabras que salían por su boca. En la oscuridad de la sala, las pantallas de los móviles parecían brillar como estrellas en la noche, enfocando al ídolo de muchos de los presentes. No pude evitar pensar en mi hijo. Lucas era un entusiasta de la informática y la tecnología, hubiese disfrutado muchísimo en aquel congreso. Mientras sentí como Noah se abstraía escuchando hablar al creador de Facebook, yo saqué el móvil del bolso de forma disimulada para ver quién me había llamado. Reconocí al instante el número personal de Sonia. Tenía varias llamadas perdidas y una conversación de WhatsApp abierta. Solo quería contarte cómo me había ido con los posibles padres de mi futuro hijo, llámame cuando puedas. No puedo llamarte hasta dentro de un rato, escribí. Estoy en una conferencia. Una fila de caritas tristes me respondieron. Dame un adelanto. Me tienes intrigada. Robert es un capullo. Directamente me ha dicho que ese hijo no es suyo. Y que aunque lo fuera, no entra en sus planes tener descendencia con una puta. Respondí a eso con una fila de caritas horrorizadas. Me ha dejado de piedra. Yo creía realmente que sentía algo por mí, y me ha engañado todo este tiempo. Me ha estado camelando porque dice que las mujeres enamoradas follan con más entusiasmo. Nunca tuvo la intención de dejar a su mujer. Menudo cabronazo, y añadí una cara roja de rabia. ¿Y cómo ha reaccionado Marcos? Todavía no se lo he contado. Después de ver la reacción de Robert, me da miedo lo que me pueda decir Marcos. Creo que me va a afectar más su reacción. Yo siento algo por él, pero Marcos nunca me ha hablado de sus sentimientos. Por un momento pensé en la forma como había reaccionado Marcos cuando le dije que Sonia había tenido un accidente y cuéntaselo. Tal vez él te sorprenda, pero de forma agradable. Es posible, escribió Sonia, al parecer no muy convencida. Ánimo y mántenme informada. Me despedí mandándole un beso, guardé el móvil en el bolso e intenté prestar atención a lo que decían. Debes de ser la única de la sala que está jugando con su móvil mientras Mark habla hoy que me decía Noah, entre divertido y exasperado. No estoy jugando con el móvil, estaba hablando por WhatsApp. ¿Con tu novio Lucas? Ya te lo he dicho, Lucas no es mi novio suspiré con paciencia. Sí, ya lo has dicho y pero lo quieres más que a tu vida Parodió con voz de falsete. Un hombre que estaba a nuestro lado se giró, mirando a Noah con el ceño fruncido y pidiendo silencio. Noah le dirigió una mirada tan penetrante que el hombre palideció y se alejó un paso. Yo sonreí para mis adentros. No lo podía evitar, me encantaba verlo celoso. Sí, lo quiero más que a mi vida afirmé, sincera. Y mi sonrisa se amplió cuando escuché el gruñido ofuscado de Noah. Capítulo 20 Cuando salimos del Congreso ya había anochecido y los altos ejecutivos abandonaban la feria después de una larga jornada de demostraciones y ponencias. Taxis, autobuses, metro y la ciudad había puesto en marcha un servicio especial de transportes públicos para atender las necesidades de los asistentes, aunque otros, por comodidad o independencia, optaban por los coches alquilados y las limusinas. Me llamó la atención un hombre atractivo con un traje oscuro que iba repartiendo flyers entre la gente, pero pensé que estaría anunciando algún restaurante. La limusina nos esperaba al otro lado de la calle, y pese a la oscuridad, pude ver que el semblante de Marcos estaba ensombrecido por la preocupación. Sin duda había recibido la llamada de Sonia. Busqué mi móvil y vi que tenía una llamada perdida de ella de hacía tan solo unos minutos. Perdona, tengo que hacer una llamada antes de subir a la limusina dije a Noah, justo cuando íbamos a cruzar la calle. A una amiga aclaré, cuando percibí su mirada tormentosa y en privado añadí, cuando vi que se mantenía pegado a mí, mirándome con atención. Noah me miró levantado una ceja, entre divertido y exasperado. Vamos, Raimón, demos a la señorita sin un poco de privacidad. Los vi cruzar al otro lado de la calle, donde estaba la limusina, y entonces sí llamé a Sonia. Sin, el niño este Robert soltó Sonia a bocajarro nada más contestar. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he hablado con Marcos. Me ha dicho que de pequeño tuvo paperas muy fuertes y los médicos y bueno, ellos parece que le dijeron que y en fin, que es estéril balbució Sonia, pesarosa. No puede tener hijos. Vaya, qué triste. Miré hacia el otro lado de la calle, donde Marcos miraba al vacío, con el rostro tenso, como si estuviese inmerso en algún dilema existencial. No me lo has contado todo, ¿verdad? Me he sincerado con él. Suspiró Sonia. Le he dicho que le quiero, pero que estoy decidida a tener ese niño, y que si él me quiere y quiere estar conmigo, tendrá que aceptarlo como suyo. ¿Y qué te ha contestado? Que necesitaba un tiempo para pensarlo musito. Comprendo sus reparos y sus dudas, soy una egoísta por pedir lo que pido, pero quiero estar con un hombre que me quiera por encima de todo, aunque vaya a tener un hijo que no sea suyo. Miré a Noah, que charlaba con Raymond fuera de la limusina, esperándome. ¿Cómo reaccionaría él si supiera que yo tenía un hijo? Sin duda huiría despavorido y ¿o oh no? Dale tiempo, Sonia. Si es el hombre adecuado estará aturado afirme, convencida. Si al final no quiere saber nada de ti, es que en verdad no te quiere. Y como siempre dice mi abuela, más vale estar sola que mal acompañada. Además, sola no vas a estar. Me tienes a mí y tu familia seguro que te apoyará a Tine a decir, momentáneamente distraída porque el hombre que repartía fliers me acababa de dejar uno en la mano mientras me decía con un guiño cómplice. También tenemos gigolos. Miré el papelito que me había dado, primero intrigada y luego sorprendida. No te lo vas a creer, pero un hombre está en la puerta de la feria repartiendo flyers de un puticlub y me acaba de dejar uno en la mano. Sin, a veces me asombra lo inocente que puedes llegar a ser en ciertos aspectos afirmó Sonia con una risilla. El móvil de World Congress es todo un acontecimiento para el mundo de la prostitución. Los puticlubs de Barcelona amplian sus horarios de apertura y llegan prostitutas de todas partes porque en los cuatro días que dura el congreso, tanto la demanda como los precios se disparan. Ese tipo de congresos, con tanto ejecutivo extranjero, siempre arrastra un lado oscuro y los que tienen mucho dinero, se pagan una escorta tiempo completo por una pequeña fortuna murmuré, mirando a Noah. Como si hubiese intuido mi mirada, sus ojos se clavaron en mí, como dos estrellas azules en medio de la oscuridad de la noche. Sonia, te tengo que dejar ya. Noah se está impacientando. Me despedí de ella transmitiéndole todo mi apoyo y corté la llamada. Corrí a cruzar la calle por el paso de peatones, mientras metía el móvil en el bolso. Cuando estaba a punto de llegar a la limusina, levanté la mirada con la intención de dedicarle a no una sonrisa de disculpa, pero él ya no me miraba. Su mirada se había desviado hacia un coche que venía directo hacia mí y a demasiada velocidad para frenar a tiempo. Por un momento me quedé paralizada, como un cervatillo sorprendido, deslumbrada por los faros del coche que estaba a punto de arrollarme. Me iba a matar, no tenía tiempo de reacción. Es cierto lo que dicen que cuando estás a punto de morir piensas en las cosas trascendentes que hay en tu vida de una forma mucho más clara. Yo, en una milésima de segundo, pensé en Lucas, mi Lucas, y en lo que le afectaría perderme, igual que me había cambiado a mí la vida al perder a mi padre tan joven. No quería eso para él. Pensé en mi abuela, en que la dejaba sola con la responsabilidad de cuidar a mi hijo, en lo que lloraría por mi muerte. Y para mi sorpresa, pensé en Noah, en que necesitaba pasar más tiempo con él, en que necesitaba escuchar de sus labios que sentía algo por mí igual que yo empezaba a sentir algo por él. Porque a eso se reducía toda esta locura de trabajar como escort, en un tonto intento de enamorarle. En el último momento, sentí un cuerpo grande y duro que me golpeaba por el costado, arrastrándome bajo su peso fuera de la trayectoria del coche. El impacto contra el suelo me cortó la respiración, pese a estar amortiguado por el cuerpo que me envolvía en un abrazo protector. Noah. Oí su gemido de dolor y el mundo giró a nuestro alrededor mientras rodábamos por el suelo. Cuando nos detuvimos, el cuerpo de Noah yacía bajo el mío, inmóvil, pero todavía estrechándome de forma protectora contra él. Noah, ¿estás bien? Pregunté, preocupada, buscando sus ojos. Cerrados. Mi cuerpo se revolvió contra el suyo, con cuidado, intentando separarme de él para poder comprobar si estaba herido, pero sus brazos se tensaron a mi alrededor, reteniéndome. Noah. Busqué en su rostro alguna señal de conciencia, pero no vi ninguna, hasta que una sonrisa lenta comenzó a estirar las comisuras de sus labios. «Sigue moviéndote así sobre mí y dentro de nada estaré en la gloria» musitó, con voz ronca, y abrió los ojos. Por un momento, nos quedamos mirándonos en silencio, mis ojos perdidos en las profundidades azules de los suyos, nuestros rostros separados por escasos centímetros de distancia, ajenos al alboroto que se había organizado a nuestro alrededor. —¿Estás bien? —preguntó él con voz preocupada y con un brillo en la mirada que no pude identificar. —Sí, creo que sí. —Te has llevado tú todo el golpe —respondí con voz temblorosa. —Gracias. Si no hubiese sido por ti ahora me estaríais despegando con espátula del asfalto y no pude terminar de hablar. Su boca cayó sobre la mía con desesperación, con una mezcla de pasión y ternura, como buscando la confirmación de que estaba viva. Un fuerte carraspeo masculino irrumpió en nuestra burbuja de pasión, y sentí como los labios de Noah se separaban de los míos con renuencia. Levanté la mirada, confusa, y me encontré con que estábamos en medio de un corrillo de personas que nos miraban, algunos con curiosidad, otros con preocupación, y en el caso de Raimón, que era el que había carraspeado, con una mezcla de preocupación y exasperación. Sentí cómo me ruborizaba, más aún cuando al intentar quitarme de encima de él sentí la dura erección que se apretaba contra mi cuerpo. Despacio, preciosa, que estoy sensible murmuró Noah con una mueca. Bucé. Ese hombre era imposible. Sentí las manos de Raimón que me ayudaban a levantarme con amabilidad, mientras Marcos, muy preocupado, me tendía un zapato que al parecer había perdido mientras rodaba. Raymond, ¿habéis podido ver al conductor? Preguntó Noah. No, señor Grayson, ha pasado todo muy deprisa y estaba oscuro. No tuvimos la oportunidad y tampoco se detuvo músico el señor Smith, contrariado. Mientras me ponía el zapato ayudada por Marcos, vi como Noa me dirigía una mirada especulativa. Levanté la ceja de forma interrogante, sin entender el porqué de aquella mirada, y estaba a punto de preguntarle al respecto cuando vi como su rostro se contraía en una mueca de dolor al levantarse. No estás bien, te has hecho daño le acusé, señalándole con el dedo, como si lo hubiera pillado haciendo alguna fechoría. Chivata gruñó Noa, al ver que todo el mundo lo miraba con preocupación. —Señor Grayson, ¿quiere que vayamos a un hospital? —preguntó Raymond, servicial. —No, estoy bien. No tengo nada que no pueda solucionar un poco de tu ungüento mágico y unas manos amorosas añadió, guiñándome un ojo. Solté un resoplido ante su cara dura, pero al ver cómo se movía con rigidez, me ablandé. Si necesitaba manos amorosas, yo se las daría. Después de todo, aquel incidente me había hecho ver la realidad. Estaba atrapada en las garras del huracán Grayson. Capítulo 21. Fuimos directamente a la suite del hotel y mientras el servicio de habitaciones traía la cena que habíamos encargado, cada uno nos retiramos a nuestra habitación para cambiarnos de ropa y ponernos cómodos. Yo me estaba empezando a preocupar porque no aparecía muy dolorido al moverse. Para llegar a la suite había tenido que andar apoyado en mí. Y cuando empezamos a cenar y levantó el tenedor, puso tal cara de dolor que acabé dándole de comer yo. Creo que deberíamos ir a un hospital declaré, preocupada, cuando acabamos de cenar. Tal vez tengas alguna hemorragia interna o te haya. así y... En ese momento Raimón, que había estado cenando con nosotros, se atragantó, cortando mis palabras. ¿Estás bien, Raimón? Sí, señorita Sin. No es necesario un hospital aseguró Noah. Solo que la espalda me duele horrores. Creo que me estoy empezando a marear afirmó con voz débil, necesito tumbarme en la cama y, y... Raymond se volvió a tragantar. ¿Me estoy perdiendo algo? Espeté, cuando vi que Noah le dirigía una mirada de advertencia. Nada, preciosa. El señor Smith es muy poco considerado con los pobres heridos como yo se quejó Noah. Y se está haciendo tarde, creo que es hora de que vayamos a dormir. Me miró con un moín. Tal vez podrías ayudarme a llegar a la habitación. Con suerte podré maniobrar para ponerme el ungüento en la espalda sin hacerme demasiado daño. Yo te pondré ese potingue si eso te hace sentir mejor aseguré, solicita. Después de haberme salvado la vida, es lo menos que puedo hacer. Noa me miró con gratitud, pero también había un brillo extraño en su mirada que no conseguí descifrar. Pasó el brazo en torno a mis hombros para apoyarse en mí, yo lo tomé por la cintura, y juntos andamos hasta la habitación mientras oíamos cómo la puerta de la suite se cerraba después de que Raymond nos anunciase que se iba a retirar a su habitación. Tendrás que ayudarme a quitarme la camiseta murmuró Noah cuando le ayudé a sentarse en la cama. Me ha costado horrores ponérmela. No hay problema aseguré, con más confianza de la que sentía. La cercanía del hombre estaba empezando a afectarme de forma no deseada y la adolescente hormonada que había en mí estaba empezando a despertar. Me quedé de pie, entre las piernas abiertas de Noah, que permanecía sentado en el borde de la cama, mirándome expectante. Clavé mis ojos en él, sin decidirme a tocarle, con miedo a no poder quitarle las manos de encima si decidí a tocarlo. Control, sin. Control. Debía pensar que estaba herido y que necesitaba mi ayuda, así que me decidí, conteniendo el aliento de forma involuntaria mientras mis manos buscaban el borde de la camiseta en su cintura y, muy despacio para no hacerle daño, comencé a quitársela. Intenté tocar solo la tela, pero mis nudillos rozaron sin querer el costado derecho y le escuché contener el aliento. ¿Te he hecho daño? Pregunté, preocupada. Él negó con la cabeza, sin decir nada, pero noté la tensión en su cuerpo. A medida que la tela ascendía por su abdomen surcado de músculos, mi respiración se aceleraba. Noah levantó los brazos para facilitarme la tarea, mirándome con fijeza, mientras yo intentaba disimular mi estado de agitación. Cuando conseguí quitarle la camiseta, había tal silencio en la habitación que me parecía imposible que no se escuchara el alocado latido de mi corazón o cómo la sangre rugía por mis venas. Para poder ponerme el ungüento vas a tener que abrir los ojos. Oí que decía Noah, y había una sonrisa en su voz. Los había cerrado en un intento inconsciente de controlar el deseo al ver su torso desnudo, pero cuando se trataba de Noah, no tenía control alguno. Solo el aroma de su cuerpo ya me hacía temblar. Abrí los ojos despacio y me encontré con su mirada divertida. Hola dijo, con una pícara sonrisa de medio lado que descubría un seductor hoyuelo en la mejilla derecha. Hola contesté de forma automática, sonriendo como una boba. Mis ojos se deslizaron hacia abajo en una caricia lenta por aquel cuerpo duro y musculoso, movidos por su propia iniciativa, y el intenso deseo que sentí de echarme sobre él me hizo reaccionar. Entonces, ¿te pongo? Me pones mucho. Quiero decir si te pongo el ungüento en la espalda aclaré, entre divertida y exasperada. Por muy dolorido que estuviese, ese hombre era un seductor nato. Por favor. Pues túmbate boca abajo le indiqué. Con cuidado añadí, al ver cómo hacía una mueca al moverse. Se quedó extendido en la cama, inmóvil, desnudo de cintura para arriba, con el rostro vuelto hacia mí pero con los ojos cerrados. Completamente a mi merced. Tragué saliva, intentando controlar las ganas de deslizar, no solo las manos, sino también los labios, a lo largo de su columna vertebral. Estoy preparado entre entreabriendo los ojos. Toma. Y yo, pensé preparadísima y dispuesta a lanzarme encima de él y comérmelo a besos. Control, sin. Control. Necesita un masaje, no una sesión de sexo, me amonestó la vocecita de mi interior mientras cogía el bote que Raymond me había dado diciendo que era un remedio mágico para las contusiones. Lo abrí con cautela, y al levantar la tapa un olor punzante inundó mis fosas nasales. ¿En serio te quieres poner esto? Como este olor se te quede en la piel nadie va a querer estar cerca de ti a menos de 5 metros, añadí, haciendo una mueca de asco cuando mis dedos se introdujeron en aquella pasta viscosa y maloliente de color parduzco. Me subí a la cama, poniéndome de rodillas a su lado, con los dedos untados de esa asquerosidad, y, contendiendo el aliento, posé las manos extendidas sobre su espalda. La descarga eléctrica fue instantánea. ¿Te he hecho daño? Pregunté, dudosa, al escuchar su gemido ahogado. No, estoy bien aseguró, con voz doliente. Sigue, por favor. Está bien, pero si te hago daño, dímelo musité, y comencé a extender el ungüento por los duros músculos que surcaban su espalda, apretando con cuidado, explorando con delicadeza cada colina y cada valle. ¿Qué es lo que lleva este potingue? Pregunté, por curiosidad y por romper aquel silencio que nos envolvía y que me parecía demasiado íntimo. Es una mezcla de hierbas medicinales explicó Noah. Tenía la cara hundida en la almohada y su voz sonaba amortiguada. Árnica, caléndula, verbena, corteza de sauce y vinagre hablaba como si estuviera sufriendo una tortura. La usaba mucho después de los rodeos, para tratar golpes y contusiones. ¿Participabas en rodeos? Pregunté, sorprendida. Fui una estrella del rodeo en mi época salvaje. Oye, el masaje sería mucho más efectivo si te pusieras a horcajadas encima de mí observó, levantando la cabeza por un instante. Ya lo sabía. Era consciente de ello, pero pensar en subirme encima de él, en tenerlo entre mis piernas y aunque si temes no poder controlarte y bufé, trepando encima de él y sentándome con las piernas abiertas encima de sus glúteos. Aspiré con fuerza, sintiéndome cuerpo completamente excitado e intentando conservar la calma a toda costa. Tarea muy difícil cuando sentía a Noah Grayson debajo de mí. Háblame de tu época salvaje de estrella del rodeo pedí, en un intento de que mi mente se abstrajera. Me he criado en un rancho de caballos de claronoa, sacando el rostro de su escondite. Siempre sentí una especial fascinación por conseguir domar animales salvajes. Llevarles a mi terreno, pero sin quebrar su espíritu. Y se me daban muy bien admitió con naturalidad. Era muy joven y aquella vida me daba todo lo que pudiera desear por aquel entonces fama, dinero y a las mujeres les resultaba atractivo añadió, como excusándose por haber tenido, sin duda, un batallón de mujeres a su disposición, así que disfruté del momento. O sea que en Texas eres toda una celebridad de duje, con un nudo en el estómago, sintiéndolo todavía más inalcanzable. Ya no, hace diez años que me retiré afirmó con voz apagada, su mirada se había perdido en un punto en el infinito. Me di cuenta de que si no cambiaba de vida acabaría mal. ¿Conociste a alguien que te hizo sentar la cabeza? Algo así gruñó Noah. Conocí un enorme toro de más de media tonelada que se me cayó encima aclaró. Quedé bastante maltrecho, los médicos afirmaron que no volvería a caminar. Aquella escueta declaración fue dicha en un tono de voz tan lúgubre que me encogió el corazón. Pero lo hiciste y renaciste de tus cenizas afirmé, acariciando el tatuaje del ave fénix que llevaba en la espalda. Me percaté entonces de una cicatriz de unos 20 centímetros que discurría por el centro de la zona lumbar, y que el dibujo del tatuaje disimulaba de forma efectiva. Debió de ser duro para ti. Fue un infierno admitió en un murmullo quedo. Es en momentos así cuando te das cuenta de la verdadera naturaleza de las personas que te rodean comentó, y en su voz había cierta amargura. De los que te quieren de verdad o los que están contigo por la fama, el dinero y o por tu cuerpo. Mis manos se deslizaron con ternura por su espalda, en un intento inconsciente de aliviar el dolor que traslucían sus palabras. Me pude imaginar el sufrimiento de un hombre como él, tan enérgico y vital, por la amenaza de verse condenado a una silla de ruedas. De las muchas tipejas que le habrían perseguido ansiando echarle un polvo, y que seguro le habrían vuelto la espalda tras el accidente. Sus siguientes palabras confirmaron mis sospechas. Fueron unos años bastante duros, tanto física como psicológicamente. Estuve un par de años atado a una silla de ruedas, la rehabilitación me supuso todo un reto, fue una de las cosas más duras que he hecho en mi vida. Pero lo peor fue el sufrimiento psicológico. La mayor parte de la gente que me rodeaba pasó de mirarme con admiración a esquivarme con miradas de compasión, me desahuciaron por completo. Me di cuenta de que tenía muchas amigas con las que podía follar dijo con crudeza, pero solo una en la que apoyarme para llorar, además de mi familia. Rachel. Rachel, sí confirmó, y en su voz había dolor. Nos conocíamos desde que íbamos en pañales y la quería como a una hermana. Siempre fue una cría muy tímida. Su madre era una mujer de salud muy frágil tan enferma que no la podía atender como era debido, y su padre casi siempre estaba fuera de casa, así que pasaba la mayor parte del tiempo en el rancho de Big Jack, al lado del nuestro. Después, cuando sus padres murieron en un accidente de tráfico, Big Jack se hizo cargo de ella. Mi hermana y Rachel estaban muy unidas, incluso fueron juntas a la universidad. Cuando volvieron, las dos estaban prometidas. Mi hermana con Roberto y Rachel con Edward pero Rachel en el fondo estaba enamorada de ti. No. Protestó Noah con vehemencia, para luego susurrar. Puede ir, Dios, no lo sé. Si lo estaba no me di cuenta, y además, parecía feliz con Edward. Se casaron al cabo de unos meses y Edward comenzó a trabajar en la empresa familiar. Para Rachel supuso un gran alivio. Siendo la única heredera de Big Jack, le tocaba a ella llevar las riendas de la compañía cuando su abuelo lo dejara. Estaba contentísima de ceder a Eduard esa responsabilidad, decía que así tendría tiempo para dedicarse a su familia. Quería tener muchos hijos. Por eso, su suicidio nos cogió a todos por sorpresa y nadie se lo esperaba, no había ningún tipo de señal que pudiera hacernos sospechar y entonces, ¿no teníais ninguna aventura? Por supuesto que no Bufonoa, ofendido. Ya te lo he dicho, la quería como a una hermana. Y además, estaba casada. Pero en la nota de suicidio, Innoa se incorporó de golpe, desequilibrándome, y acabé rodando por la cama. Un segundo después tenía a un hombre enfurecido encima de mí, sujetándome las muñecas contra el colchón. ¿Cómo sabes lo de la nota de suicidio? Edward me habló de ella. ¿Cuándo? Ladrón Noa. En el congreso, mientras jugabas con la Barbie, expliqué, todavía celosa. Me encontré con él y me invitó a un café. Mierda, sin. Ya te he dicho que no jugaba con ella. No me interesa ninguna otra mujer gruñó, sorprendiéndome. Había pensado que me preguntaría por los detalles de la conversación con Edward, no quedaría más importancia a mi tonta inseguridad. Con la única Barbie con la que me interesa jugar eres tú. Yo estoy muy lejos de ser una Barbie, vaquero Buffet, indignada. Puede que pates el culo como un Madelman, pero sin duda tienes las curvas de una Barbie. Nada de eso, las curvas de la Barbie son irreales protesté. Mis curvas son naturales, puede que no sean tan espectaculares como las de esa mujer pero son y mías concluyó Noah, apoderándose de mis labios. Su lengua se introdujo en mi boca en un asedio lento y efectivo, capaz de derribar cualquier barrera que estuviera en su camino y si la hubiese habido. No era el caso. Estaba cansada de luchar contra mi deseo, y agotada de resistirme a su seducción. Pero antes y sí. con un rápido movimiento maniobré hasta tumbarlo de espaldas en la cama y me coloqué horcajada sobre él, sujetándole las manos contra el colchón. Primero vamos a aclarar algo murmuré mirándole con intensidad, nuestros rostros separados solo por escasos centímetros. Lo que va a pasar ahora no tiene nada que ver con dinero. Te deseo y punto. Así que ya puedes descontar estas horas de y no me dejó terminar de hablar. Con un gruñido ronco se desasió y poniendo su mano en mi nuca, me atrajo hacia sus labios. Tomó mi boca con voracidad, con urgencia, y ya no pude pensar en nada más. Simplemente me entregué a su demanda y me dejé atrapar de nuevo por el huracán Grayson. Capítulo 22 Algo me despertó de mi profundo sueño. Abrí los ojos, desorientada. La habitación estaba en semipenumbra. Los tempranos rayos de sol que se filtraban a través de las rendijas de la persiana creaban tímidas estelas de luz que dibujaban pequeños círculos contra la pared contraria. Cerré los ojos, inspiré, y a medida que mis fosas nasales captaban los diferentes aromas de la habitación, poco a poco los recuerdos fueron llegando. El olor a noá, que durante la noche había impregnado mi piel, caricia tras caricia, roce tras roce, beso tras beso. El sutil aroma a sexo. Apasionado, ardiente, adictivo. Una atracción que había hecho que fundiéramos nuestros cuerpos una y otra vez en un cálido abrazo, algunas veces con desesperación, hambrientos uno del otro. Otras de una forma lenta, pausada, casi perezosa. Sentí un sutil movimiento detrás de mí y supe lo que me había despertado. La dureza de un cuerpo contra mi espalda, el cálido aliento de un hombre en mi cuello, un brazo musculoso que rodeaba mi cintura de una forma posesiva, unos dedos diestros que acariciaban con ternura mi pecho desnudo. ¿Estás despierta? Musitó la voz ronca de Noah en mi oído. Sí, suspiré, gimiendo con suavidad mientras sentía como la mano de Noah abandonaba mis pechos y se dirigía en una lenta caricia hacia el vértice entre mis muslos. Bien y porque no quería empezar a hacerte el amor estando dormida murmuró, y acto seguido sentí como su miembro se deslizaba dentro de mí en una lánguida acometida. ¿Qué he considerado jade cuando lo sentí llegar hasta lo más hondo de mi interior? ¿Todavía te quedan ganas de más? Pregunté, incrédula, después de lo insaciable que se había mostrado durante toda la noche. Lo sentí deslizarse muy despacio fuera de mi interior, sin llegar a salir del todo, para volver a introducirse al instante con morosidad. Tuve que morderme el labio para callar el gemido que pugnaba por salir de mí. Nunca tengo bastante de ti musito, clavándose otra vez hasta el fondo, despacio. Me provocas con solo respirar. Y cada vez que me miras como si fuera un mosquito molesto y se volvió a deslizar hacia afuera. Siento el deseo de meterme entre tus piernas. Esta vez se adentró con fuerza. De derrumbar tus barreras. Salió despacio, para volver a penetrar con pereza. Hasta que dejes de retarme y otra vez fuera. Y reconozcas lo mucho que tú también me deseas concluyó, con una acometida tan potente que me arrancó un gemido de rendición. Noah fue intercalando penetraciones suaves y lentas que hacían que me retorciera de anhelo, con briosas acometidas que me provocaban un placer casi doloroso, que se fue acumulando despacio en mi interior. Perdí la noción del tiempo, atrapada como estaba en su cálido abrazo, hasta que sentí como los dedos de él se deslizaban entre mis pliegues, en una suave caricia que me precipitó a un orgasmo abrasador que hizo estremecer mi cuerpo. Era la señal que Noah estaba esperando para abandonarse conmigo al placer. Me penetró profundamente tres veces y después le oí susurrar mi nombre en tono reverente. De sus labios, pecado sonaba a paraíso. Cuando volví a despertar, el dios del sexo roncaba suavemente a mi lado. Me incorporé, mirándolo soñadora, absorbiendo cada detalle que estando despierto era incapaz de ver, por miedo a que me pillara observándolo en bobada. Las facciones relajadas por el sueño le hacían parecer más joven, y tan hermoso que no podía dejar de estremecerme al mirarlo. Si solo me atrajera su físico, no tendría problemas para resistirme a él. Más aún después de la asombrosa noche que habíamos pasado juntos, en la cual había tenido oportunidades de sobra para saciarme a gusto con su cuerpo. El gran problema era que debajo de aquel físico de ensueño había un hombre del que estaba perdidamente enamorada. Un hombre tierno y apasionado, romántico y encantador, inteligente y divertido. Un hombre capaz de sacarme de mis casillas a la vez que me moría de las ganas por comérmelo a besos. Un hombre y un hombre del que me tendría que separar pronto. Me vinieron a la mente las palabras de mi abuela Catalina. Más vale haber amado, aunque brevemente, que no haber amado nunca. Pues bien, le iba a hacer caso. Iba a disfrutar al máximo de la posibilidad que tenía de pasar unos días con Noah, de amarle con intensidad, de atesorar cada momento que pasáramos juntos. Y aunque después nuestros caminos se separaran, al menos tendría los recuerdos. Salí del cálido nido de mantas en el que estábamos envueltos, me puse una de las mullidas batas que ofrecía el hotel y me dirigí a la cocina a tomar mi café matutino. Raymond estaba allí, leyendo el periódico, mientras una taza de café humeante reposaba a su lado. Buenos días, señorita Sin. Buenos días contesté cautelosa, temiendo alguna mirada de censura o algún comentario sarcástico por su parte. Pero Raymond solo me miraba con amabilidad. ¿Quiere que le prepare algo para desayunar? Preguntó, solícito. A decir verdad, me muero de hambre. Lógico, después de la intensa noche que había pasado. Pero no quiero ser una molestia, puedo prepararlo yo. No es molestia, puedo prepararle unas tostadas como las de ayer mientras usted se sienta y se toma una taza de café. Se me hizo la boca agua al pensar en pan recién tostado untado con tomate natural como base de un par de finas lonchas de jamón serrano. Eso estaría muy bien respondí, sonriéndole agradecida. Tal vez podría hacer un par de tostadas más para Noah. Me gustaría llevárselas a la cama añadí, un poco avergonzada. Después del golpe que se llevó a Jerry y del ejercicio que había hecho durante la noche, pensé para mí debe de estar dolorido. No esperaba la suave carcajada de Raymond. Mi mirada ceñuda pareció hacerle recobrar la compostura y recuperar la seriedad, pero con una insidiosa sonrisa bailándole en los labios. Sí, claro, debemos cuidarle carraspeo. El pobre se dio un buen golpe. Raimón, ¿detecto cierto tono de ironía en tu voz? No, señorita Sin. Raimón, ¿hay algo que debería saber? No sé de lo que habla, señorita Sin. Déjate de señoritas, hombre. Puedes tutearme porque yo lo pienso hacer, espete, perdiendo la paciencia. Estamos entre amigos, y los amigos son sinceros. Anoche no paraste de lanzar puras cada vez que no se quejaba y te acabaste de reír cuando te he dicho que puede estar dolorido. Así que, o bien eres un sádico que disfruta con el dolor ajeno y o hay algo que se me escapa. Raymond se me quedó mirando con intensidad, y en sus ojos brilló el respeto. Está bien, te logré en consideración a nuestra nueva amistad, admitió, tuteándome. No ha sido estrella de rodeo. Sí, lo sé, me lo dijo anoche. Pero no entiendo qué tiene que ver eso con... Los participantes de un rodeo son deportistas de riesgo. Los accidentes son muy comunes y las caídas están en el orden del día. Lo primero que aprende un buen jinete es a caerse sin hacerse daño. Hay técnicas para ello, y no se las sabe todas explicó Raymond. Ese hombre tiene una resistencia al dolor sobrehumana, incluso le pusieron de mote Ironman por esa razón. Le he visto dislocarse el hombro varias veces, se ha roto costillas, se ha hecho mil magulladuras, incluso sufrió un accidente grave y nunca se ha quejado tanto como ayer. Pero entonces, ¿por qué? Las palabras murieron en mis labios a medida que mi cerebro asimilaba las palabras de Raymond. Y con el entendimiento llegó la furia. Cada quejido, cada mueca de dolor, cada mirada de sufrimiento había sido orquestada para despertar mis simpatías, para hacerme sentir culpable y para que él se pudiera aprovechar de mí y de mi buena voluntad. Le había servido de apoyo. Le había dado la cena, trozo a trozo, incluso le había llevado el vaso hasta los labios. Le había ayudado a desvestirse. Le había hecho un masaje, un masaje que terminó en mucho más, sin duda como él había esperado. Si tenía alguna duda de que pudiera haber estado realmente dolorido la descarté al instante al pensar en la maratoniana noche de sexo que habíamos tenido. Maldito hijo de... Ah. Chillé, tan enfadada que las palabras se me atragantaban en la boca. ¿Y por qué me estás contando esto? ¿Se supone que es tu jefe, no le debes lealtad? Es mi jefe, pero ante todo es mi amigo. Llevo trabajando para Noah desde hace 15 años, mi lealtad es absoluta e incuestionable aseguró con seriedad. Ahora bien, un hombre como él, que lo tiene todo, necesita de vez en cuando que alguien le dé un toque de humildad que le ponga los pies en la tierra. Hasta ahora me encargaba yo de hacerlo explicó con una mueca. Pero desde que has entrado en su vida tú lo estás haciendo a la perfección añadió, sonriendo. Nunca ha estado con nadie que le plante cara como tú, y eso es bueno para él. Tú eres buena para él concluyó, mirándome con intensidad, porque le quieres pero aún así eres capaz de pararle los pies cuando es necesario mierda, tan evidente era que estaba enamorada de él, puede que le quiera, pero no consiento que nadie se burle de mí afirmé, enfadada, cuando pienso en cómo me engañó anoche, en cómo me manipuló para ahí, no digo que no se diera un buen golpe, en eso no hubo engaño, tan solo puede que haya exagerado un poco y las excusas murieron en sus labios ante la mirada incendiaria que le lancé, Entiéndelo, un hombre es capaz de aprovechar cualquier excusa para ser mimado por I.O., oh, pero si lo entiendo perfectamente espeté, mientras abría la nevera y cogía una botella de agua de su interior. Si me disculpas, voy a ir a darle un toque de humildad a ese cretino. Entré en la habitación con paso sigiloso, intentando no despertarle para cogerle desprevenido. Pero nada más poner un pie en el interior escuché la voz de Noah, llamándome. Sin... Estoy aquí, he ido a la cocina a por un poco de agua expliqué, acercándome lentamente a la cama. Noah permanecía tumbado boca abajo, con los ojos cerrados. He pensado que antes de ponernos en marcha, podría darte otro masaje con el potingue ese. Aún debes de estar dolorido por la caída de ayer. ¿Qué? Oh, sí, muy dolorido musitó Noah, todavía con los ojos cerrados y con una enorme sonrisa de satisfacción en los labios. Un masaje sería estupendo. Tú relájate, mantén los ojos cerrados, y déjame cuidar de ti, susurré, haciendo a un lado la manta que le cubría y sacando a la luz su esplendoroso cuerpo desnudo. Abrí la botella de agua con un movimiento decidido y, con una sonrisa vengativa, dejé que el líquido helado se derramara por la espalda del hombre. Joder, joder, joder. El musculoso cuerpo de Noah se arqueó en un inútil intento de escapar del agua fría. Se levantó de un salto, tiritando, y se encaró hacia mí. ¿Estás loca? ¿Se puede saber por qué demonios has hecho eso? Eso ha sido una pequeña venganza por manipularme y runman afirmé con una sonrisa rencorosa. Pensaba dejarlo así, pero la vocecita maléfica que había en mi interior me empujó a rematar la jugada con algo que hería cualquier orgullo masculino. Y, por cierto, después de la ducha el álalo de pequeño Grayson te describe a la perfección espeté, echando una mirada significativa a su entrepierna, y salí de allí como una reina. Capítulo 23. La presentación de Alpa Connection fue todo un éxito. El nuevo dispositivo móvil tuvo muy buenas críticas tanto por el elegante diseño como por las prestaciones que poseía, lo que garantizaba que el dinero invertido por GIG Corporation pronto recogería sus frutos. Después de felicitar al equipo de Alpa por el buen trabajo realizado en la presentación, en el que mis conocimientos de chino volvieron a ser de utilidad, salimos por fin del pabellón de la feria. Noah, que había estado mirándome ofendido hasta entonces por mi pequeña venganza matinal, estaba pletórico. Ha ido mejor de lo que esperaba, parece que ha tenido muy buena acogida dijo con satisfacción. Esto hay que celebrarlo añadió, dándome un beso rápido. Vayamos a comer algo. Raymond se ha encargado de reservarnos mesa en un restaurante que le han recomendado. Fuimos a un pequeño restaurante en la zona del puerto, donde nos deleitaron con una exquisita degustación de arroces. Noah, en su faceta de guiri, disfrutó mucho probándolo todo, mientras yo me recreaba en su entusiasmo. Estaba todo muy bueno, aún así, siendo de Valencia, donde el arroz estaba al orden del día y las paellas valencianas eran internacionalmente conocidas, no pude decir que estuviera impresionada. Deberías de probar la paella que hace mi abuela Catalina comenté con una sonrisa. Auténtica paella valenciana, de las que... Entonces, ¿eres de Valencia? Ups. Había hablado sin pensar. Debería de haber tenido en cuenta que no procesaría la mínima información que le diera en su base de datos mental. No, no soy de Valencia contesté, y me cerré en banda. ¿Te das cuenta de que conoces toda mi vida y yo no sé siquiera tu verdadero nombre? Preguntó él, frustrado. Ya te lo he dicho, me llamo Sin. Nos soltó un resoplido incrédulo. Nos quedamos en un tenso silencio mientras el camarero retiraba los platos y tomaba nota de los cafés. Cuéntame algo de ti. Cuéntame y se quedó pensativo, mirándome fijamente. Cuéntame la historia de tu tatuaje. ¿En serio quieres saberlo? Es lo justo, tú sabes la historia del mío. Está bien. Ya te hablé de mi padre, él murió cuando yo tenía 15 años. No asintió. Mi madre y yo nunca tuvimos una relación muy estrecha, pero mientras mi padre vivía, al menos aparentaba ser una madre. Tras morir él, ella se desentendió de mí por completo. Mi mundo se desmoronó. Era muy joven y me sentía muy sola. Hice cosas de las que no estoy orgullosa, hasta que un día y toqué fondo. No entré en detalles, supuse que no hacía falta. Pero mi abuela Catalina vino en mi rescate. Me acogió en su casa, me ofreció su cariño y me apoyó durante y bueno, durante todo el tiempo. Me brindó una segunda oportunidad, me hizo comprender que aunque hubiese cometido errores era joven y tenía toda la vida por delante. Así que renací de mis cenizas. We are the champions concluyó Noah, y supe que me entendía a la perfección. We are the champions combine. Esa canción siempre me ha empujado a seguir adelante. Supongo que para ti significará lo mismo. Noah asintió en silencio. Te das cuenta de que si decides desaparecer no tendré forma de encontrarte. Murmuró, de pronto. Esta vez la que resopló fui yo. ¿Y para qué querrías localizarme? El jueves se acaba mi contrato y ten por seguro que no lo ampliaré. Sabes que puedo llegar a ser muy persuasivo musitó él clavándome su intensa mirada, de un azul tan claro como la del cielo invernal. No se trata de dinero. No estaba hablando de dinero. Nos acababan de servir el café cuando lo ha depositó una cajita envuelta en papel de regalo encima de la mesa. La miré con fijeza. Demasiado grande para un anillo, pero aún así tuve que esconder las manos bajo la mesa para disimular el temblor. Feliz cumpleaños dijo sin más. No es mi cumpleaños musité, confusa. Entonces feliz no cumpleaños. No lo puedo aceptar. Pero si no lo has abierto replicó él, con una mueca divertida. No lo puedes rechazar si no sabes lo que es. Lo abrí con manos temblorosas. Era un reloj de entrenamiento, parecido al que llevaba Noah, pero en versión femenina. Tenía un diseño elegante y moderno, en color acero y con pequeñas piedras de Swarovski adornando la caja que enmarcaba la pantalla digital de color oscuro. Sencillamente precioso. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Y? Y no lo puedo aceptar. ¿A qué viene este regalo? Tómatelo como un gesto de disculpa por mi pequeña manipulación de anoche admitió Noah con una mueca. O simplemente acéptalo porque deseo que luzcas en tu cuerpo algo que te he regalado yo porque cada vez que lo mires, pensarás en mí. Noah, sé lo que valen este tipo de relojes, y este, con este diseño tan especial, seguro que cuesta por lo menos mil euros. No puedo llevar un reloj de mil euros. Estaría todo el día preocupada de no perderlo. Tonterías, te aseguro que no vale eso afirmó Noah con un brillo divertido en la mirada, mientras lo sacaba de la caja. A ver, dame la mano. Le ofrecí la mano con cierta reticencia y en cuanto su mano tocó mi piel un inevitable escalofrío ascendió por mi brazo. Noa me lo abrochó en la muñeca con movimientos certeros. Se adaptaba a la perfección, como si hubiese sido hecho a medida para mí. ¿En serio, no puedo y eso que marca la pantalla son las pulsaciones? Pregunté con curiosidad, fascinada a mi pesar por el regalo. A ver. Preguntó, tomándome de la mano para poder verlo. Supe que sí antes de que me lo confirmara porque, nada más tocarme, la cifra comenzó a ascender. Vaya, vaya, señorita Sin, la pongo nerviosa. Le quité la mano al instante. Termina tu café y vayamos a hacer un poco de turismo espeté, bebiendo lo que quedaba de mi café de un trago. Mientras bebía, Noah me miró por encima del borde de su taza, estudiándome. Dejemos el turismo para mañana. ¿Tienes un vestido de noche? Me vino a la mente el impresionante vestido color burdeos que me había prestado Sonia. Sí, por. Pregunté, cautelosa. Hay una cena de gala esta noche a la que estoy invitado. Es para recaudar fondos para una organización humanitaria. Habrá empresarios y algunas personalidades españolas, tanto del deporte como de la vida pública. Había rechazado acudir, pero he pensado que tal vez te haga ilusión ir. Lo que no sé es si tendrás tiempo suficiente para arreglarte. Pero, ¿no has dicho que es una cena? Pregunté confusa, porque apenas eran las cuatro de la tarde. Sí, pero sé lo que os cuesta a las chicas poneros guapas. Cuando mi madre y mi hermana acuden a un evento así se pasan todo el día entre el spa, la esteticista, la peluquería y la maquilladora. Tú solo contarás con tres horas, aunque me ha asegurado el director del hotel que pueden hacerte un servicio rápido para que estés a tiempo, y... Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que me has concertado una sesión de belleza de tres horas para acudir a una cena de gala? ¿Te molesta? ¿A qué chica le molestaría que la mimasen durante tres horas, que la dejasen maravillosa y poder lucir un vestido de ensueño delante del hombre del que estaba enamorada? ¿Estás de broma? Pide la cuenta y vayámonos ya. Salimos del restaurante, y cuando fuimos a cruzar por el paso de cebra hasta la limusina que nos esperaba al otro lado, un coche casi nos arrolla. Si no hubiese sido por los reflejos de Noah, se me habría llevado por delante. Y el muy cretino o cretina que conducía no lo pudimos ver bien porque el sol se había reflejado en el parabrisas ni siquiera se detuvo. Noah me había empujado contra la limusina en su esfuerzo por salvarme la vida, y su cuerpo cubría el mío con gesto protector. Nos quedamos los dos mirándonos fijamente, jadeando por el golpe de adrenalina, mientras sentía cómo el duro cuerpo de Noah comenzaba a reaccionar contra el mío. ¿Estás bien? preguntó él con voz ronca. Sí, sí, estoy bien balbucí, no por el susto, sino por el hecho de tenerlo tan cerca. Esto se está empezando a convertir en una costumbre. Aquí en España hay muy pocos que respeten los pasos de peatones si no hay semáforos, declaré, nerviosa, viendo cómo los ojos de él se detenían por un segundo en mi boca. Por un momento pensé que me besaría, pero con un gruñido sordo se apartó de mí, actuando como si no hubiese abrazado mis labios con su mirada azul. Raymond, Rugió Noah. Creo que era el mismo coche de ayer explicó el hombre con prontitud, sabiendo de antemano lo que esperaba Noah, pero no llevaba matrícula y con el reflejo del sol no he podido ver quién lo conducía. Yo tampoco musitó, intercambiando una mirada con el señor Smith que no supe descifrar. Debieron de llegar a algún tipo de entendimiento telepático, porque al cabo de un segundo los dos se giraron a la vez para observarme con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? ¿Has cabreado a alguien últimamente, preciosa? Capítulo 24 Volvimos al hotel en un tenso silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Aunque les había asegurado que nadie tenía razones para querer verme muerta, incluso yo misma había notado cierta duda en mi voz. Si no tenía enemigos, pero ¿y? ¿y Sonia? En cuanto llegamos a la suite me encerré en mi habitación, buscando un poco de intimidad para hacer una llamada. Sonia, querida, ¿se te ha olvidado de contarme algo? ¿No sé que la mujer de alguno de tus clientes te haya amenazado de muerte? ¿Que la mafia rusa haya puesto precio a tu cabeza? Porque parece ser que alguien está intentando matarme. O mejor dicho, matarte a ti. ¿Estás de broma, no? Replicó Sonia, riendo. Dime que estás bromeando, sin urgió, cambiando el tono de voz cuando se dio cuenta de que yo no me reía. No bromeo respondí con un suspiro cansado, dejándome caer en la cama. Parece ser que alguien ha intentado arrollarme con el coche un par de veces. No piensa que puede ser premeditado. Mierda, sin. Vuelve ahora mismo, ¿me oyes? ¿Regresa de Valencia en el primer tren que salga de Barcelona. No sé qué demonios está pasando ahí, pero te aseguro que no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo enemigos. Durante el trayecto hasta el hotel, había estado pensando mucho en eso. ¿Y qué me dices de Robert? Pregunté, cautelosa. Robert es un capullo, pero no es un asesino contestó después de un largo silencio. Además, no tiene ninguna razón para querer hacerme daño. ¿Le dijiste que ibas a seguir adelante con el embarazo? Bueno, sí, pero y tal vez quiera evitar una futura demanda de paternidad. Primero, que yo sepa Robert no está en Barcelona, pero ahora mismo llamaré a una amiga de Contact One para que me lo confirme. Segundo, en el caso de que esté en Barcelona, Robert me conoce. Si te hubiese visto sabría que no eres yo. Tal vez sí, o tal vez haya podido contratar a alguien para que haga el trabajo sucio y que me haya podido confundir contigo. Creo que has visto demasiadas películas, sin. ¿Se te ocurre alguna teoría mejor? ¿Qué me dices de Noah? ¿Qué pasa con Noah? pregunté, y noté cómo mi cuerpo se tensaba. ¿Te has parado a pensar que tal vez hayan intentado atentar contra él y que tú solo te hayas puesto en medio? No lo había pensado. El primer intento de atropello realmente había sido contra mí, pero no así había jugado el pellejo al salvarme. En el segundo intento el coche nos había intentado arrollar a los dos. Reflexionándolo un poco, no era una suposición descabellada. Los hombres poderosos siempre se granjeaban enemigos. Si él resultaba muerto en su intento por protegerme sería una forma de disimular que el objetivo real había sido él. Escúchame, Sin, y escúchame bien. Te juro que si no regresas en el primer tren, me voy ahora mismo a Barcelona y te traigo de los pelos. Un poco drástico, ¿no crees? Repliqué, y no pude evitar sonreír. En absoluto. Yo te he metido en ese lío y no me perdonaría nunca que te pudiera pasar algo por mi culpa admitió, sincera. Me pregunto cómo una cosa tan sencilla como hacer de traductora una noche ha podido complicarse tanto. Yo tenía la respuesta a eso. No Grayson. Lo más sensato sería coger la maleta e irme al instante, tal y como decía Sonia. Pero solo con pensar en dejarlo y... Todavía no puedo irme, Sonia murmuré. Al menos quería pasar esa última noche con él. ¿Es por dinero? Porque si es por dinero te juro que te pagaré lo que... y okay. No es por dinero aseguré, cortando sus palabras. ¿Entonces? ¿Por qué? Y Se quedó callada de repente. ¿Te has enamorado de él? Lo preguntó a voz en grito, tan fuerte que tuve que separar el teléfono de mi oreja por miedo a que me hubiese perforado el tímpano. ¿Puede ser musité, cautelosa? No puedes enamorarte de él, sin gritó de nuevo. Ese hombre es un playboy, cada día va con una mujer diferente y la mayoría son profesionales. Es que realmente creo que siente algo por mí. Sí, claro. Igual que Robert lo sentía por mi bufosonia. Recuerda lo que me soltó Robert, que las mujeres enamoradas follaban mejor. Y él y Noah son de la misma especie. No caigas en su engaño como yo caí en el de Robert. No es lo mismo, Robert está casado. Y Noah puede que tenga una novia, o una prometida. ¿Se lo has preguntado? Últimamente le han fotografiado mucho con una modelo australiana, una morenaza espectacular. No sabes si tiene algún tipo de compromiso con ella. No, no lo sé admití finalmente. Noa me había dicho que solía utilizar escorts como acompañantes y yo había supuesto que era porque no tenía novia. Era lo lógico. Pero hoy en día, con la moda que había de tener relaciones abiertas, tener novia no excluía el poder salir con otras mujeres. Tal vez si su novia no podía acompañarle a ciertos eventos, él buscase compañía profesional, tal y como lo había hecho para venir a Barcelona. Se me hizo un nudo en el estómago solo de pensarlo y terminé la conversación con Sonia con el ánimo alicaído. Mi corazón lo tenía claro. Sentía algo por él, eso era indiscutible. ¿Un amor profundo? No. En mi opinión, eso se conseguía con la convivencia y el tiempo. Pero, ¿un sentimiento especial por esa persona? ¿Algo que iba más allá de la atracción? ¿Una conexión especial? Sí.